0: Liebe Hörerinnen und Hörer, merken Sie merken, dass Versorgen, das, ähm, das Versorgen trägt zur Besorgnis bei. Im nächsten Beitrag geht es um Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion. Unter anderem wird über Forderungen nach mehr konventioneller statt Biolandwirtschaft, alternativen Düngemitteln sowie Initiativen in Bayern gesprochen. Kollegin Eva Dutz sprach mit dem Experten für Agrarpolitik Christian Rehmer. Er ist Diplomingenieur für Landschaftsnutzung und Naturschutz und arbeitet seit 2016 als Referent für Agrarpolitik beim Umweltverband BUND. Hören Sie nun das Interview mit Christian Rehmer und Kollegin Eva Dutz. Grüß Gott, Herr Rehmer. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
1: Schönen guten Tag. Ich grüße Sie.
0: Herr Rehmer, schon Corona hat die Frage nach unserer Ernährungssicherheit aufgeworfen. Jetzt mit dem Krieg Russlands gegen die, die Ukraine stellt sich diese Frage erneut. Erneut kommt es zu Hamsterkäufen. Was denken Sie denn, ist unsere Lebensmittelversorgung in Deutschland bzw. auch Europa kurz- und mittelfristig gesichert?
1: Um, soweit man sich die Daten der Institute und auch der zuständigen politischen äh, Verantwortlichen anschauen kann, ist das so. Da gibt es keinen Grund zur Beunruhigung, um, was um die Versorgungslage der Menschen in der Europäischen Union, sagen wir mal, äh, betrifft. Um, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Versorgungslage weltweit ist allerdings durchaus vorhanden. Ukraine und Russland sind zwei sehr große Getreide A, Produzenten und B, Exporteure und ähm, gerade die Länder des nördlichen Afrikas, die ähm, sind davon massiv betroffen, wenn jetzt entweder weniger oder gar nichts geerntet wird, beziehungsweise auch nur schwer exportiert werden kann. Also als Beispiel die Häfen der Ukraine am Schwarzen Meer sind momentan natürlich nicht für den Export geeignet, weil sie äh, okkupiert sind. Ähm, das hat auf jeden Fall den nächsten Monat massive Auswirkungen auf die Regionen der Welt, die sowieso schon ein Ernährungsproblem haben.
0: Und nochmal die Frage zu Deutschland. Deutschland importiert ja auch bestimmte Produkte aus allen Regionen der Welt. Aber da sagen Sie, wir in Deutschland, Europa sind soweit versorgt. Wir importieren keinen Weizen beispielsweise aus der Ukraine.
1: Ähm, doch, natürlich, aber das ist äh, wirklich marginal und ähm, insgesamt ist die Versorgungslage in Deutschland bei den meisten Produkten problemlos, beziehungsweise schon seit Jahren problematisch. Also wenn Sie sich zum Beispiel die Selbstversorgung mit Obst und Gemüse anschauen, die liegt bei 30 Prozent. Liegt natürlich auch in der Saisonalität in Mitteleuropa. Ähm, ein konkretes Beispiel, äh, wo sich Ukraine auch auf die hiesigen Landwirtinnen und Landwirte auswirken wird, ist zum Beispiel die Biofuttermittel. Viele Biobetriebe, die nicht genug selbst äh, Futtermittel haben anbauen können, haben aus der Ukraine zugekauft. Das wird für die problematisch. Deswegen soll es zum Beispiel ähm, eine Ausnahmeregelung geben, dass ein bestimmter Anteil von zum Beispiel fünf Prozent äh, konventionell auch bei Biobetrieben dieses Jahr gefüttert werden darf. Aber insgesamt aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher gibt es keinen Grund zur Sorge und schon gar keinen Grund zu Hamsterkäufen. Äh, das ist ein sehr unsolidarisches Verhalten, was in keinster Weise irgendwie sachlich begründet ist.
0: Ist das, was Sie jetzt angesprochen haben, diese Sonderverordnung, hängt das auch mit dieser Regelung zusammen, die jetzt in Kraft treten soll, die der Bundesrat, glaube ich, letzte Woche erst verabschiedet hat, dass ökologische Vorrangflächen auch in diesem Jahr genutzt werden dürfen?
1: Diese ökologischen Vorrangflächen sind ein Teil der EU-Agrarpolitik der aktuellen EU-Agrarpolitik, muss man sagen, die noch bis Ende 2022 gilt. Ähm, dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese ökologischen Vorrangflächen auf seinem Betrieb zu realisieren. Und eine Möglichkeit sind sogenannte Brachen. Also dort, wo man einfach nichts anbaut und das wachsen lässt, was von alleine kommt. Das sind ungefähr 170.000 Hektar in Deutschland. Und für diese Flächen äh, hat der Bundesrat jetzt beschlossen, die dürfen dieses Jahr einen Monat früher als bisher sowieso schon abgeweitet werden ab dem 1. Juli und äh, nicht nur von Schafen und Ziegen, wie das bisher ist, sondern auch noch von Kühen. Und äh, sie dürfen auch nicht nur abgeweidet werden, sondern man darf sie auch ernten und als Futter verwenden. Das soll ein kleines bisschen eine Entlastung für die tierhaltenden Betriebe geben. Wir hatten ähnliche Regelungen bereits in den Hitzesommern 2019 und 2020 gehabt. Konservative und viele Bauernverbände haben allerdings gefordert, dass das deutlich mehr sein soll, dass man eben nicht nur diese Brachen irgendwie abweiden darf oder als Futterzwecke nutzen darf, sondern dass man dort konkret noch Ackerkulturen anbaut. Das hätte die Europäische Union ausnahmsweise für dieses Jahr erlaubt. Der Minister wollte das nicht und auch wir als BUND haben gesagt, nee, das wollen wir nicht.
0: Und was halten Sie von dem aktuellen Beschluss als BUND?
1: Der aktuelle Beschluss, so wie er jetzt vom Bundesrat getroffen wurde, ist aus, äh, aus unserer Sicht ein annehmbarer Kompromiss. Er ist natürlich jetzt aus Naturschutzsicht nicht ideal. Allerdings sind diese Flächen auch aus Naturschutzsicht sowieso nicht ideal. Deswegen waren wir auch, wie viele andere der Meinung sie gehören abgeschafft und in ein völlig anderes System für das kommende Jahr überführt. Aber noch sind sie da. Wenn diese Brachen da sind, haben sie natürlich auch einen Biodiversitätsnutzen. Aber angesichts des, der, der Krise, Angesichts des Krieges oder vor zwei, drei Jahren eben der Dürre sagen wir, okay, das ist ein annehmbarer Kompromiss, sie etwas früher an einer weiteren Nutzung zukommen zu lassen.
0: Aber die EU geht ja, glaube ich, noch weiter. Also ich habe gelesen, dass die EU jetzt auch vorgeschlagen hat, bestimmte Gesetzesvorschläge zu verschieben, Gesetzesvorschläge zur Wiederherstellung der Natur, was auch immer das bedeuten mag oder zur Reduzierung von Pestiziden. Sind wir da dank dem grünen Landwirtschaftsminister, haben wir, haben wir das geschafft, da eben nicht so weit zu gehen wie die EU oder wie sieht es in anderen Ländern aus? Haben Sie da und das einen sind jetzt
1: mehrere, mehrere Prozesse, die Sie quasi äh, in Ihrer Anmoderation angesprochen haben. Also die zwei genannten Prozesse, da geht es um die Pestizidgesetzgebung in Europa oder um die Restoration Law, also um die Wiederherstellung von Naturräumen in Europa. Die waren vor, äh, vorgesehen, im März vorgestellt zu werden. Das wurde verschoben und wird jetzt im Juni erfolgen. Die sollen die sogenannte Farm-to-Fork-Strategie oder EU-Biodiversitätsstrategie der Europäischen Union in konkretes politisches Handeln überführen. Ähm, gleichzeitig gibt es auch Stimmen in Europa, die die vorgesehene äh, neue Förderperiode der EU-Agrarpolitik, die beginnt am 1. Januar 2023, ähm, verwässern wollen oder verschieben wollen oder Elemente davon nicht realisieren wollen. Diese Debatten laufen in den Hauptstädten, diese Debatten laufen auch in Brüssel. Und äh, wenn man sich das anschaut, muss man schon sagen, dass Deutschland dort momentan, das ist auch für uns als äh, agrarpolitische Beobachterinnen und Beobachter in Berlin, eine durchaus andere Rolle hat, als es die letzten Jahre war. Nämlich eine progressive Rolle, die sagt, äh, ja, wir sehen, wir haben verschiedene Krisen, wir müssen auch handeln. Aber wir sollten aufpassen, dass wir alles, was wir zur Verbesserung von Umwelt und Klima die letzten Jahre uns darauf vereinbart haben, was wir das machen wollen, dass wir das jetzt nicht alles äh, wegschieben oder äh, auf einmal sein lassen. Das geht nicht.
0: Sie haben jetzt gerade äh, die GAP schon angesprochen. Das ist die gemeinsame Agrarpolitik der EU. Äh, Dieser äh, Zeitraum, ab dem diese neue GAP gelten soll, wird eben 2023 bis 2027 äh, sein. Auf der Webseite äh, der EU ist zu lesen, dass damit eine fairere, grünere und stärker leistungsorientierte Agrarpolitik eingeleitet wurde. Sie haben jetzt gesagt, es gibt jetzt im Zuge dieser Ukraine-Krise schon wieder ähm, Versuche, einfach das zu verwässern. Aber wie beurteilen Sie die neue GAP insgesamt? Gibt es da bestimmte Maßnahmen, die wirklich in die Richtung gehen, wie es da auf der Webseite heißt?
1: Ja, die neue GAP, ähm, die neue EU-Agrarpolitik ähm, innerhalb des BUND gibt es auch durchaus unterschiedliche Meinungen. Viele sind sehr enttäuscht. Ich persönlich habe eher die Meinung, das Glas ist halb voll, weil ein ähm, großer Teil der Prämien, die bisher einfach mit der Gießkanne über alle Höfe verteilt wurde, aber das waren so ungefähr in Deutschland 280 Euro pro Hektar, ungefähr 100 Euro davon werden jetzt nicht mehr so verteilt, sondern werden gezielt in, äh, in äh, Umwelt- und Klimaleistungen der Landwirtinnen und Landwirte gesteckt. Da kann man im Detail noch einiges kritisieren, da ist vieles nicht ausgegoren und perfekt. Aber aus meiner Sicht ist das der Schritt in die richtige Richtung und die der Anfang vom Ende von diesen pauschalen Flächenprämien, sodass wir etwas, was wir als BUND fordern, was die Wissenschaft fordert, was auch die Zukunftskommission Landwirtschaft fordert, es schaffen können, im Jahr 2028, also bei der übernächsten Förderperiode, diese pauschalen Flächenprämien komplett, sein zu lassen und nur noch Prämien zu haben, die konkrete Leistungen der Bäuerinnen und Bauern honorieren. Deswegen aus meiner Sicht, das Glas ist halb voll.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Sie sehen also durchaus positive Aspekte, sowohl was die, äh, die Politik der aktuellen Bundesregierung im äh, Bezug auf die Landwirtschaft angeht, als auch mit der neuen GAP. Dann danke ich Ihnen für diesen sehr schönen Einblick.
1: Gerne vor das. <lacht>